0: こんにちは、イクコラボです、えー、今日は、えー、日曜日なんですけれども、えー、娘が休日出勤ということで朝早くに出ていきましてなので勉、えー、も勉、えー、に至ってはもう年中無休なのでとにかく朝起きたらすぐに、えー、自分の工房に出かけて行って夕方まで帰ってこないというのがまあデフォルトですので、まあ、平日と同じような。シシチュエーションになりましてです。なんかもう今日天気もいいですし朝気が付いたら7時半ぐらいだったんですけどそれから30分ぐらいお布団の中でゴロゴロしていてでだんだんこう目が覚めてきたらなんかうれしくて。平日か1日増えたような感じですごい嬉しいなってですぐにポッドキャストを録音しようと思ったんですけれどもあー今実はポッドキャストの作り方を言うてみて教材化していてそれに伴って新しいアカウントを作ったんですねでそのアカウントをログアウトしないといつものこのポッドキャストのアカウントにログインできないのでログアウト、ログインとかを繰り返していたら、ログインしようと思うとアプリが落ちるようになりまして、アンカーっていうアプリなんですけどね、で、えーえーっと、iPhone 再起動してもダメで、それでアプリを削除して、でもう一回入れ直すって言ったら、復旧しましたけれども、本当、インスタみたいにこうアカウント切り替えがぱっぱっとできるようになってくれたらいいなと思います。うん、今スポティファイに買収されてスポティファイですのでスポティファイがもっと投資して、えー、使いやすくしてくれたらいいのになって思います、まあ、そんなんでバタバタしてて結局今時間がもうじき10時 ?1 時間ぐらいはなんだかんだでロスしたなっていう感じなんですけどなんか自分がねこれなんで自分っていつもこんなちっぽけなんだろうとか。思ってこう思い描いているほどの成功を収めることができずにねもう61歳だしみたいなのをまあ感じないこともなかったりもするんですけれどもうー考えてることって本当に日々のちっちゃなことで,でどうですかね金銭的に言っても本当に本当にちょっとのお金が入ってくると嬉しいしそれから。YouTube チャンネルの登録者数なんかも、まあ、YouTuber さんにとって1万2万っていう桁が普通だと思うんですけど私1人2人1人増えたって言っていまだに喜んでいますし、えー、今ももう1人増えると80人になるんですけど80といえば100人にあと一歩じゃないですかだから80になるのを今楽しみに待ってるんですけどそんなちっちゃなことで。こんなに強い喜びを感じれるっていうのはもしかしたら幸せなのではないだろうかと、えー、思ったりしていますね。うん、こう人生って自分の分しか経験できないので、人のと比較は実際できないんですけれども、やっぱり外から見た価値観で、うん、売り上げが大きいと幸せだろうとか。えーの話前に別の人としたことがあるんですけど「もう今1億円あったら私本当に幸せです」っていう人がいたんだけどうーん1億もいろんな1億があって、えー、いろいろやりたくないことまで何もかもあの寝る暇もなく走り回って作り出してる1億円の売り上げしかも害虫、えー、さんを使ったり社員を雇ったり、えー、いろんな人が動かしつつの。1年で1億円の売り上げっても,もしかしたらそんなに手元に残ってない可能性もあって厳密には売り上げじゃなくて自分の報酬が1億って思った方がいいんじゃないとか思ったりとかそうそう売り上げと自分の収入っていうのは大きく違うわけなんですよねでも世の中では私昔あの小規模えー、となんだっけネットショップオーナーの勉強会とかやってて、まあ、小規模、えー、ネットショップのオーナーさんが何人も来るわけですけどそこで何を基準にしますかって言ったらやっぱりお店の売上ですよねその売り上げが何千万なのか億なのかっていう規模によって、えー、やっぱりこう見えてくる図というのが浮かんでくる図っていうのがありますのでやっぱり1億に迫る勢いになってるネットショップで。一人でやってるとこなんか皆無だし、えー、二人例えばね夫婦でやってるとか二人で純粋に二人だけでやってて一億っていうのもちょっと聞いたことないかな、えー、純粋に二人で友達とやっていて雲仙ン,ン,ンっていうのは知ってますけどそれもうん、えー、と商品をどっか外国で作らせていてベトナムって言ったかな忘れちゃったけど東南アジアの方に発注して作らせたりしていてなので山けでではないいっていうところですよね仕入れがかかってるっていうところなでうーんで取り分をって考えてるとグーンと低くなってくるっていうわけで、えー、それが。何もしない取り分ならまだしも死ぬほど働いてそれですのでただ最中にいる時は楽しいんですよその売り上げが増えていくとか自分で始めたことが成功するっていうことが楽しいので全然そういう苦になってないっていうことですけどなんだろうなた、えー、や私がボーっとしながら<笑>えと何もせずだけど仕入れもなくて。特にあの教室のビジネスっていうのはとそういう箱物の,あの建物とか拠点を借りたりっていうところで固定費が発生してくるんですけどこう,うちのように全部オンラインっていう方向でやると本当に固定費が少ないです。<笑>筆文字のの作販売の時ですら仕入れてるのは紙と額だけだだけけったんでで、まあ、事実上額だけですよねなんですごいあらりがいいねって言われたんですけどそれにしてもこう額の在庫を保管しとかなきゃいけないとかそういう物理的にそういうことがあったので嫌だなって思ったり、えー、材料に使う紙でも全部使い切るわけじゃなくってこう残っていくので日焼けしないように管理したりとかっていうことがあって嫌だなって思ってたんでけどまあまあその程度その程度のことで,あのでもちろん売り上げもちっちゃくてだから手元をもらうお金もちょっとだったんですけどそれでも何ですかね今にして思えばですけどその当時はこんなんじゃいけないってもう自分を否定しててもっとみんなみたいに売り上げを上げないといけないっていうふうに思い込んで、えー、自分をこう叩くというか。してたんですけど今から振り返るとじゃあその浮いた時間っていうのが人に比べてねあったその時間がどこへ行ったのかっていうと多分ですけど私すごいたくさんテレビドラマを見たりとか、えーまあ、有名どころの小説を読んだりとかもうその時その時で情報を収集する収集っておかしいねインプットですかねいわゆる。そういううい時間をむちゃくちゃゃくくたたさん使ってたような気がします。暇さえあれば、まあ、今もそうですけど暇さえあれば何,何かしらのうーんとドラマを見たり、えーっとまあ、本を読んだりしていましたしそういったところっていうのは全然こうビジネスには反映されないので自分でもどれぐらいの時間を使ったかとか思い出せないしまあそこにあの。要はそのヨカの暇つぶしだっていうふうに自分では思ってたんですねそういう活動なんでまあ人に隠れてしているというか大っぴらに言わないっていうかあの遊んでるって言って叱られそうな気がするっていうかそういうふうだったんですけどでもその当時にこうその当時もその前もずっととにかく一生を通じてずっと暇さえあればなんかドラマを見る。ドラマの本を読むみたいな役に立つ本ではなくしてね、えー、っていうことを積み重ねてそれこそもう時間に換算したら分かんないぐらいですよ60年間の字が読めるようになって以来ずっとですからでその時間の積み重ねの中からこう今やってるようないろんな活動がポンと出てくる朗読してみようとかね。っていうわけでうんその幸せ度を測るって言ったらその私の今の私にとってその何億も売り上げがある代わりにすごい忙しくって社員とかスタッフもいてで自分が辞めるわけにはいかないと。で必死に頑張らないといけないからそういうドラマを見たりする時間がないそんな余裕がないだから思いついてもこうやってみる時間がないっていってこう時間を人生時間を使っていくのとだけど手元にお金はいっぱいあるっていう時間を使っていくのと現状とどっちが幸せですかって言ったらそれは比較はできませんよね。で必ずしも外から見て大成功っていう形をしてる人が幸せとは限らないなっていう話ですはいでなんか私が言うと負け惜しみのような感じなんでと、ま、負け惜しみっていうか成功できなかったやつのねあの遠吠えだっていうふうに私思ってたんですよずっと若い頃ずっとだからそれをちゃんとやらなかったっていうか言わなかったんですけど、まあ、ここまでくるとそんな人がどう思うと関係なく私は私の道を行くしでこれが売り上げにつながらないって言うけどそんなことはやってみないと分かんないしえ人からなんから言われる筋合いいもないですよね私がどんな方法でお金を稼ごうとそれは私の勝手だしね実はこう現時点で「お前これからどうやってお金を稼ぐついていくつもりだ」って問い詰めたくなる気持ちは分からなくもないですけど誰かららもいいいい詰められなななくちゃいけない義理はないです、まあ、唯一あるとしたら勉ですけど勉は時々そういう素振りを見せるので「何やってるの?」みたいな「それって儲かるの?」みたいなそういう雰囲気をニュアンスをちょっと感じることがあるので,で私は彼には、えー「朗読チャンネルをやっている」とか、えー「どうだこうだ」っていうことを言ってないんです多分知ってると思うけど私からは話さないので向こうからもそれ以上ほじくれないっていうそういう状態にしてますで嫌なんですよ私が面白いからやってることについてなんでそんなことやるんだとかそれいくらになるんだとか、いつになったら収益ができるんだとか言われたくないんですよ。余計な嘘じゃないですか？で、そんなになんでそれを言う権利があるかって言って、今、えー、収入源になっているのが筆文字の方だけだからですけど、言わせてもらえば、私は筆文字をただただこうね。あの、旦那さんと奥さんみたいな感じで、旦那が稼いできて奥さんが使うじゃないですよね。私自身多大なる貢献をしててでですね今までに作り上げてきたなんなら私がこう、えー、考えたそのシナリオに沿った形で今までは展開してきていてそれについて必要なウェブ関係の何ていうか、えー、と支払いなんだっけお金払ってもらう仕組みとかもう全部私が考えて。うんこう作ったので,で今は完全に手放していますけど使っている資産は私が作ったものですしあといつも言うけど会社のオーナーでもありますし私報酬を手にする権利があるっていうただそれだけなんですね、まあ、言ってみれば不労所得じゃないですか、うん、と株主の権利みたいなねあの収益が上がったならばその。部合をいただくっていうのは当然のことでありまして何ら引き目を感じることもなくらもらっているからといってその彼が社長でしかない彼が私に向かってそんなことをするなだの逆にもっと頑張れだのいう権利なんか何もないわけですよねただこうもう世の中に誰一人私に向かって、うん、やるなとかやれとかいいいう権利のある人はいないわけでただただ私だけが自分だけがそれをする権利があるしそれからできる何て言うのかなあの資格があるっていうか自分に向かってそれはやめろとかいやこれもっとやった方がいいとかあのごちゃごちゃごちゃごちゃ言う資格があるのは私自身だけだなって。いいう,うに思ったりしていましててまこれってこういうふうに言ってたら当たり前じゃんっていう話だと思うんですけどなぜか私の中では当たり前になってなくてちょっと前までなんか周りのみんなを納得させてこその自分のの道だみたたいに思ってたんですよその結果何が起きたかっていうと周りのみんなっていう人たちの思惑にこう振り回されてほらみんな私にうまく動いてもらった方が得になるに決まってんじゃないですか何だって。だから私をうまく動かそうということでもう周り中の全員がそういうふうに動いてたな振る舞っていたなっていうのを今こう半年のブランクを経た後でね、えー、振り返るとあみんなそうやって、まあ、ポジショントークじゃないですけど自分に都合のいいような話をしたし自分に都合のいいようなこう持っていき,生き方で私を上手に使おうとしてたよなって。これはその人間のいい悪いにかかわらずあと友達か友達じゃないかにもかかわらず全員の人が親でさえそういうふうに私に関わっていたなっていうことが見えてきちゃったわけですようそりゃそうじゃないですか私っていう人が一人いたなら近くにその力を最大限に<笑>あの借りようって誰だと思うし子供だっていまだにもう29歳の娘ですけどもう隣にこうちょっと離れたところに座っていて「で喉が渇いたな」って言うんですよ私に聞こえるようにで、えー「喉が渇いたな,なんか飲めばいいじゃん」っていう話なんですけどそういう感じなんかこう感想とか思ったことを言ってる体でで、えー、その意図としては私に、ね、飲むのを取ってこうさせたいっていう。ことですよ、ねまあ、こんんなな程度のことなんですよなどこにも悪意なんかないしただ便利だからそうやって言うしかもそれが癖になっているから何も考えずにそういうふうに言うでもそのちっちゃなことが全てにおいてもう勤めとの,その仕事のやり取り上でも「できん」とか「なんか支払い書カードが決済ができん」って言っとるとかって。言われるんですけどじゃあ何ができないか聞,聞きゃいいじゃん自分で、うん、そんなねえー、と先方の方がどのような状況で支払いをしようとしてるか私が知るわけもなく、ね、私がその今、えー、とスクエアっていう決済代行を使ってるんですけどスクエアの人でもなくて何言ってるか全然分かんないのに私の前に来て「できん」とか言うできんですよ何がどどううしててててななっっその結果できなくてってでググれよみたいな話がほとんどなんですよそれから向こうの人にもっと詳しく聞かないと全然分かんないっていうもう全てが万事がそんな感じでなんか結局自分で解決できるようなことをめんどくさいから私の前に来て「うまくいかん」とか「喉<笑>乾渇いた」とか言っとけば私がなんとかするっていうこの関係性があのおかしいぞって。これを気づいてしまったっていうのが、うんと今年の一番のこう気づきというか発見というか変化のあの根本のところです。そうですね。夏ぐらいに気づいたんですよね。うん。で気づきつつなんか YouTube とか始めたら楽しいし。でそういうい周りの人と一切関係ない自分で勝手にやればいいっていう話じゃないですかうんなんで勝手にやってなんていうのかな周りの人に協力してもらわなくても周りの人の、えー、と許可とか承認を取ってからじゃなくてもできるっていうそれがこんなに楽しいっていうのを見つけた時にああ本当にいらなかったなって思ったわけです。なんか本当に前は周りの人のことをすごい気にしててなんかよく言うじゃないですか成功するにはね人々に愛されないといけないとかね人の役に立つことをしなさいとかなんか言うからそうなのかなと思ってみんながどうしたら喜んでくれるかなって一生懸命自分なりに考えてで少しでも役に立とうみたいなことでやって10年ぐらいは少なくとも。やってきたんですけど、まあ、周りは喜ぶっていうよりも周りはあ便利なやついたみたいな感じですしそれっていうのはその人のためになったのかって言ったらちょっとよく分かんないっていう本当にワードプレスのねあの勉強会これはもうずっと前から何度もあちこちで行ってるんですけど<笑>無料で勉強会をやってた時なんかはもう来るんですけど何にも自分でやらなくて。もう先月来たのと同じ質問を待たせてくるみたいな人がいっぱいそういう人に限って定期的にあの来てであの雑談して帰るみたいなふうになっていきました本当にやる気のある人は来たらピンポイントでそのこと聞いてで二度と来ないですよねつまり解決したんですでこれが理想の形だよなって無料でやるボランティアの人の助けになりたくてやってるわけでその人たちとその,その暇つぶしに付き合うつもりは全くないのになんかそういう風に運営でできなかっったたんで辞めたっていう経緯です、ねうん、でその間にいろんな人と知り合ってそれは良かったかもしれないですし私自身も情報いっぱいあの知れて良かったですけど本来の人に喜んでもらわなくちゃいけないからみたいなその発想がちょっとおかしかったんじゃないかなって若干思ったりもしたりりももしします、うん、だから同じ勉強会やるにしても何がしたくて何のためにやるかっていうところでやっぱり、うん、違いいいが出ててくるんじゃないかなかって思いますね結論的にはですねまず私が幸せであってですよ毎日が楽しくてでなんかこうワクワクするようなことがあってでその上でじゃあこれでどうやって人を幸せにしてあげようかっていう話になって。で以前の私みたいに楽しいことなんか一個もないと人生がつらいしんどいでも子供もいるしお金稼がなきゃいけないでその時に人に役立つことをしなさいって言われてあるいは本で読んだり斎、えー、藤ひとりさんの YouTube を聞いたりでそうやって言うからじゃあやらなくちゃみたいになんかなんか本当に長距離走走った後みたいな状況毎日が気持ちが。もうしかも,もう楽しくて走ってんじゃなくて学校のほら時給総大会とかあったじゃないですか昔もうすっげえいやいや走っててそれみたいな感じだったんですよ人生がうんでそれでやっぱりうまくいくはずがないですよね、えー、一時的にうまくこう,う回っている時ですら自分自身がしんどいっていうのはもうずっと楽しくないなんなら退屈勉強会やりながらなんかすごい退屈って思ってるっていうだけどそれを顔に出すわけにはいかないので必死に隠して笑顔を作ってるみたいなそのおかしな状況になっていたなということを感じるのでまあ本当最近、うん、これからもう一度そういう道に戻ったとてまた今度はどっか病気して。やっぱりこれは私の人生じゃないとか言ってやめるに決まってるからもう無駄なことはやめてうんとあんまり人がどう思うかとかそういうことも気にするのをやめて人が自分のマーク通りに動いてくれないっていうのはよくあることなんですけどでもその人の人生だし知らないってそれで全然いいんじゃないかって思うのがえと今年のね年末の私の結論です。人のことごちゃごちゃ言う前に自分が楽しく生きた方が絶対いいし絶対人生ってそのためにあるんだと思いますけどね。はいというわけで、えー、今日は日曜日ですけどゆっくりお話できて嬉しかったです以上ですす以上こんにちはイクコラボです。えー、12月20日月曜日の朝9時になりますえっ、ー、と月曜日ということで、えー、大好きな月曜日がやってまいりました、えー、平日はみんな仕事でいないので自由に時間が使えるっていうところでね嬉しいですでまあ本当は今日も朝6時に起き起きれたら起きるっていうことで目覚ましかけてたんですけど目覚ままましし一瞬で切っててたた寝てました、まあ、要するに娘があの出勤する時にご飯を作ってとか言うのでじゃあ起きれたら起きるねって言うんですけど、まあ、その娘も例えば中高生とかだったらまだしもやっぱり起こして学校に行かせなきゃっていうね。そう,いう,うなんか強いこう使命感みたいなものが義務みたいなのが自分の中に強くあったので起きれなかったことはないんですけどまあ社会人になって何年も経つ娘が自分でご飯ぐらい適当にその辺のものを食べていけるのに私が起きなきゃいけない必然性がないんですよね実際問題。でまあそれでも例えばそ外が明るくて、えー、目が覚める。時間だったらまだしも今6時っていうと全然真っ暗ですのですごい強い意志の力がないと起きれません結局やっぱり人間ってそういう必然性がないどうしてもっていう必要性がないことっていうのはできないんだなっていう結論ですはいでなんか朝はどうしてもこう鼻炎気味でああ、うんあれなんですけど昨日日曜日も娘が休日出勤だったのでこうやって午前中にあのポッドキャストを撮ってたんですけど昨日ねちょっとねあの変なことがありましてちょうど昨日ポッドキャスト撮ろうかなって思うその直前にフェイスブックか何かでニュースが流れててあの某有名ミュージカル女優さんがね、えー、と亡くなったっていう記事だったんですで本当にタイミングがもうその見たポッドキャストを撮る直前に見たんでついその話から始めてしまってで名前も言って何が起きたかも言ってでなんほんのちょっと喋った後、えー、違う話を始めていったんですけど後でね聞き直してみたら。その女優さんの名前を言っている部分だけがバリバリってバリバリの音が雑音が入っててでんで入ったか分かんないんですよねだってマイクとか手に持ってない三脚に立てたマイクに向かって喋ってますしあの雑音は何だったんだろうってちょっと思います。で本当に聞,聞きづらいぐらいのひどい雑音だったのでその部分をざっくりカットしたんですね雑音のところだけじゃなくてその話題をしているところを全体をカットして消しましたなんかそういうこと喋って欲しくなかったのかなって思いましたね、えー、そういいったなんていうのかなまあ私例とか見えないし感じないしあと情状現象もうん、そんなになんて言ったらいたいのこうすご,すごいでもないっていうかそういうのに夢中になるっていう人でもなくってそれから弦担ぎとかそういうの嫌いでむしろだって生き方が不自由にななるじゃないですかなんか右足からじゃないと靴は履かないとかねめんどくさいじゃないですかだから原も担がないようにしてるしっていうことなんですけどちょっと昨日のはさすがにこの。そこの部分以外で雑音なんか一個も入ってないですもんこう咳をするくしゃみをする<笑>ありましたけどねうんでもいつもそういうのまあいいかって言ってそのまま無編集であのアップするんですけど昨日のは聞けないぐらいのひどい雑音でいやそういうことってあるんだなって本当にちょっとね思いましたねはい。私は似たような話で言うと数日前に、うん、と朝起きたらあの床の上に本が一冊落ちててで周りを見ても本棚がないっていうか本棚はあるけど、うん、その本が入っていた本棚からは遠いんですその場所がね。で落ちてた本が私は結構好きな本でどか北欧の作家さんでヨースタイン・ゴルデルっていう人のえー、っと本で有名な人ですよ確かねソフィーの世界を書いた作家さんその人のう本で「ハロー」っていう本があるんですけど内容的にはあの空から落っこちてきた宇宙人の子供の宇宙人と人間の子供があが仲良くなる話一晩のことなんですけどその中でとても哲学的な会話が繰り広げられるっていうでもあのなんていうのかな子供向けのお話テイストで書いてあるのでとても面白く読める本なんですけどまあずっと昔に買って。でずっと、まあ、あの断捨離もしなくてこう保存しておく本の中に入れて本棚に置いてあったっていう本ですね。でそれがなぜある朝起きたら床の上にポンと落ちてて。でもう猫が走り回った時の落としたに決まってるんですけどなぜそれ1冊みたいなことで、まあ、それはちょっとねなんかあるなみたいに思ってでその時パラパラっとめくったんですけど、まあ、よく分かんなくてでまあ昨日のこともあるので今日はちょっと気になって、えー、持ってきてよ読み直してみたりしていましたまあそ,のそれが何だっていう話でもないんですけど。このハローを読んだ,、えー、読んだというかパラパラと見,見返した感想で言うとやっぱりこの世には自分の今まで見たことのない会ったこともないそういう生き物が生き物存在がいるかもしれないなっていうか別にその宇宙人がっていう話じゃなくったって。今まで自分がこの人生の中でやってきた経験してきた出会ってきた人たちが全てじゃないんだろうなって全く違うような人たち全く違うような考え方全く違うような環境っていうのももちろんあってうーんとそういうのに出会っていこうよっていうようなそういう。メッセージっていうふうに私は今受け取りましたけどねこの本から最初にこれを読んだ時はあ宇宙人っていうのが本当にいるのかもしれないな的に思ってで当時一生懸命空を見上げていて UFO を探していたっていう41歳の時ですけど本当に1年間1日も欠かさず外に出た時は必ずそ空を見てたんですねやっぱり365日やると1回2回はなんか見ますす、うん、本当ですよでその年には2回、えー、未確認の飛行物体を見たんですけれどももちろんそれが何かわからないんですよ未確認ですからね。正体不明の明らかにちょっとおかしいっていうものを見たんですけど見てどうなりましたかって言ったら何にも変わんないわけですよ現実はそれで、まあ、それまではそういう超常現象みたいなものを体験したら私はこう変わってなんか人生変わるんじゃないかとかそういうふうにざっくりと思ってたんですけどいや何も変わらんと、うん、ただそ空に何かわからない飛行物体が飛んでいたっていうもうそれ以上でもそれ以下でもないっていう風にその時思ってでそれ以来ババカバカししくなっっちゃって探すのやめましただから見ててなないんんで人ってそんなに空をだから頭の上をブンブンなんかが飛んでたとしても見上げてなくって見てなかったら見えないんでいないって思ってるそういうようなことあるんじゃないかなと思ったりしますね。でまあ、まあそんなこんなで、えー、と昨日ですねあれですよ朗読チャンネルのチャンネル登録者数が昨日中に80いってほしかったんですけど78まで来ててであと2名あと2名って思ってたら1個減って77になってたんですね。でその1減ったっていうところですごいがっかりしちゃって、ね、なんかバカバカしくなっちゃったんですねその数字を待ち望むっていうことがねでまあいいやって、まあ、こんな小さなもう桁が1万とかだったらまだしもう1人2人っていうところで一喜一憂してどうするのってさすがに私も思いましてでまあ昨日は編集仕掛けだったあのちょっと怖い話のねえー、最後のやつをアップして、でその後まだ時間があったので、えー、久しぶりに運の獣座っていう子供向け SF 作家さんの作品を読みかけてるのがあったので、でそれを編集してったらだいたい1時間分ぐらいできたんですね。もう何しろ M1 プロ MacBook、M1 プロの MacBook Pro がプロが2回。えー早いんでなんか普通に何ですかね画像を1個作るぐらいの感じでサクサクっと編集ができちゃって書き出しは多少ね15分とかかかりますけれども10分ぐらいかなそれにしてもあのもうバカみたいな速さでできちゃうんで1日に2本編集してアップするとかできるんですよねやれば。<笑>うんでそれで寝る前にその「運の「十座」の。ね、SF を1本上げてそれで寝て起きたらその1本で78回アクセス視聴されてて、えー、今までのだと一晩だと一晩だと10行くかどうか10行かないかな一晩だとっていうぐらいのこの階談シリーズをずっとやっててここのところ2週間3週間。全然そんな感じだったんですけど「運の重罪」SF で、えー、っと一晩で78回それからチャンネル登録者数も増えてて82に、えー、なっていましてねあのもともとね80欲しい80欲しいって思ってたんであっさりクリアしてるんですけどなんかなんだそんなことかと思ったんですね。それ何かってううともうすででにアナリティクスでその運の十座があの回,回り始めてるというかすごく主張されてるってことは明らかだったんですね上位 10, 10作品全部運の十座なんかね「金属人間」とかね「海底都市」とかねそんな本当に昔子供の時に胸を躍らせたようなそんなタイトルの話ですけどまあでもね江東向けっちゃあ江向けなんですよ内容が。ね、どどううなのと思うんですけどしかも「運の十座」っていう作家名自体が私は知らなくってこれ始めるまでそんな有名な人って思ってなかったんでどうよと思いつつそれで「あの半七鳥物城」とかそういったちょっと有名かなと思うようなものにシフトしてたんですけど実はその私が怪談物を読んでいる間にどんどんその金属人間とかが主張されてて今 1,000 回を超えてるんですよね。なので「あれみんな何運の十座の方が好きなの?」って思いましたけど、まあ、途中までこう読んであってで途中でやめるとどこまで作ったか忘れちゃうしあの取りためた録音データを無駄にしたくないっていうので残りをどんどんどんどん読んでいったっていうことなんですよね。でそれ読み終わったので昨日、えー、運の十座の方に、えー、久しぶりに1本あげたら。ポンと78回まあほぼほぼ80じゃないですか視聴回数がねだか,だからそっちの方にあのリスナーさんがついてるんだと言ってみればうんそういう,う手応え手応えってもおかしいかなだってアナリティクス上で明らかだったのだから伸びてるところにあのまあ、気をくべればいいっていうか火がついているところに新たな燃料を投入すればいいっていう話なんだよねって思いつつでなんでそういう素直にそれすぐしないのかという感じではありますがはいほんで結局何やってるか分かんなくなってくるんですよねそのや燃やすのが先か何が先かみたいなうん。ね、自分が楽しく読んでなんていうのかなあのずっと「運の重罪」読んでて飽きちゃってたのでそれで違うのを読んだりもしてたんですけどまた戻るっていうことかと思ったし、うんね、自分が何のためにやってるのかなみたいなことがちょっとね薄らいじゃうんですよねそういうふうに数字ばっかり見てあのセオリー的には今はここの伸びてるところに。こう素材をどんどん投入していくのがいいんだろうって分かってはいてもなんか素直にできない自分がいてでもやってみたら本当にそういうふうに反応がすごく違うと登録者数も増えるということであるならばなんか道は示されているのになんかあえて素直にそこを行かない自分みたいなそういうのがあったなと思ってうん。でも示された道をただ行くっていうのはねつまんないなみたいなところで自分的には冒険がしてみたいそういう性格かなと思いますえっとそんなわけで朗読チャンネルがまた息を吹き返す可能性もあってそれでもまあ、こんなごちゃごちゃやってる間に100は超えていくと思うので年内にもそしたらやっぱり次の目標は200じゃなくて 1,000 だよねって<笑>途中すっ飛ばしてうんやっぱりあのそこそこのそこそこやっていけばできるだろうなっていうような数字って目標になんなくてだってルーティンで流してたってそういう風になっていくじゃないですか。大体ののここととっっっっててて累積でで上がってくってことあるのでやっぱりあの成長曲線をすごいあの右肩上がりのカーブにしようと思ったらそれまでやってないようなことにもチャレンジするとか何らかの,この違いをどんどん作っていかないと無理なんだろうなと思うし、うん、ちょっと来年はその「朗読チャンネル」ももう少しあの攻めていくというか積極的にいってもいいのかなと思いました。うん、というのもうーんと。3日ぐらい前かなあのリアルの知り合いの友達にこのチャンネルを教えてチャンネル登録だけしといてって言って頼んだことがあったんですでその子快くチャンネル登録してくれた上になんか聞いてもくれてるみたいででなんだろう生身の私を先に知ってるのであのいくこさんが読んでるこの話って何みたいな。この人なんでこんんんななな話を読ででで、るのみたたい思っっすてんか気が付いたらなんか眠くなっちゃってたって言うんですで私的にはねよし来た!」みたいな感じですよなんか BGM として聞いてほしくてなんならこう眠る時にちょっと耳元でなんか喋ってる人人の喋り声がすると眠りやすいとか、まあ、深夜ラジオみたいな。そんな使い方を想定して始めた「朗読チャンネル」なのでもうそのまんまそれやってくれてる人がいて「よっしゃ!」って思ったんですけど、うん、でもその子いわくあのどうしてこの作品をチョイスしたのかがすごくあの興味があるというか知りたかったって言ってたんです。でへえと思ってそんなこと思うんだってでまあでもそうかもしんないな私的にはなんか偶然たまたま見つけたのを読んでいて、えー、もう素材は青空文庫しかないので青空文庫をポチポチしてで見つけた中でこれならまあ読めるかなとあんまり文語体でひどいのって読めないんで。かといっっててエロ黒いのも嫌いだしってある程度そこで自分で選別してでこれならなんとかっていうのが残ってるわけでそれを読んでるわけで自分的には消去法によってもうしょうがなく<笑>これかなみたいに読んでて特に意味がないんですよねそのチョイスに。これが素晴らしいからとかそういうんじゃないんですけどんでも言われてみれば。何がしかの他,他と比較してえいいところがあったからこれ読んでるのかなって、まあ、単純にパッと見漢字が少ないとかねそんなことなんですけどでもよく考えるとその選曲じゃなくて選作品になんだか意味というか私らしさがあるのかもしれないなと思ったのでそういう話に興味があるってう人がいるのなら、まあ、ブログなりえー、専用ポッドキャストなりでそういったまあ情報提供っていうか私はこんな風に思ってこれを読みましたよみたいなあとそのネタの内容に関してはこれはないよねと思ったとかえ古い話なんでいやこれ昔っぽって思ったとかそういう,こう個人としての個人的感想ってやっぱりあるのでそういったことをもう公開していくとかそういうのはしてもいいかなって。ふうに思いました,ただ BGM として聴いてほしかったのでなるべくその作者朗読者の色がない方がいいのかなと思ったんですけど、まあ、人はそれぞれいろんな聴き方をするんで興味のない人はそのままただ聴き流すだろうしでも興味を持った人はもしかしたら<咳>作品を楽しんで聴いてるっていう人もね中にはいるみたいだし。あるいは読んでるこの人何誰何者みたいに思ってる人もいるかもしれないんで、まあ、差し支えのない範囲でそれぞれの人にできる限り情報提供していくっていうのはありかなっていうふうに単純に思いました、うん、でもそういうの来年になったらやろうかなって年明けの楽しみとして本当にねこういうふうにやっていこうっていう,う道筋が見えてるのと全然ないのと全然気持ちが違うじゃないですか何でもいいででですすか何もんこれをやろうみたいな具体的なこのうんと手段手立てが、えー、見えてさえいればあとはもう機械的に粛々とやっていくことができるんでとっても気が楽っていうことあります一番苦しいのはどうしていいか分かんないっていうそこが苦しいですね本当にブログととかの SEO と全く同じですただやみくもに書けばいいっていうけどでも全然伸びてないよみたいな時どうするってあの絶対みんな同じことを経験してると思うでもまあブログ的な経験で言うとそれでも書き続けろっていうのがあのそれが正解じゃないかなと思,う思いますうん分かんないけどだって Google 的アルゴリズムがちょっと変わるだけで今まで全然引っかかってなかった記事が引っかかるようになるとかあるしあるいは世の中で何か出来事が起こってそれで今まで全く検索されてなかったワードが検索されて出るとかそういうのありますからね昔それこそセカンドライフをやってた時私たちが友達と作ってたサイトセカンドライフっていうまああれですよあのアバターーでややるゲームみたいなやつのセカンドライフね第2の人生設計じゃなくってその「セカンドライフ」っていうワードで1ページ目の上から2番目か3番目に出ましたもんでこんなん固有名詞でググってで本家以外で上の方に出るって1ページ目のまあ何ですか1回目でこう表示される部分に出るっていうのはもう本当にめったにないことなんですけどたまたまバズってたワードなのでそして競合が全然いなかったのでで,上の方に出ましたでこう時の運タイミング、うん、などなど合わさってそういったことも起きてくるので。なのでブログで上の方に行きたいと思うならそれでもある程度キーワードはちゃんと絞ってね戦略を持ってやっていかないとただただ書,き書いてただただつらいみたいになってくると思うやっぱりそこ戦略立てると何がいいかって言ったら楽なんですよね作業をするのが。ここううういう目的ででだからこうでここれをこういいううに書いていこうみたいな道筋が自分で理解できているととっても進みやすくな,ないままにやみくもに書いてるとすごいなんか不安になってくる、うん、だから戦略があったらその通りになるわけじゃ全然ないんですけど実際問題。だって家庭の話じゃないじゃんもしここううううだだっったらななるだろうなっていう話だから。ら全然あれなんですけどただ成功した人たちが成功した事例を見ていやこういう戦略立ててこうやってやったから良くなってできたんだよっていうだけのことでまだ成果が出る前には絶対そんなうまくいくっていう確信なんかほとんどなかったはず、うん、それでも戦略があないと前に進めないっていう。ところですよね、まあ、そんなわけで、まあ、本当におかげさまでそういったブログでいろいろ苦しい思いをした経験があるので、えー、YouTube チャンネルにおいてもまあこんな感じなんだろうなとここが今我慢のしどころなんだろうなとかそういうのはなんとなく感覚的に感じることができるんでうん。やっぱり昔やたことっていうのはそこで何かの成果が得られなかったとしてもそれでも何らかの役には立つ必要なものを体験を経験をしたっていうことなんだなと思ってありがたく思ってますそれでもこの朗読チャンネルただ朗読してあの1000人、ね、登録者もらってそれで良しっていう話ではやっぱりないよなってこの間思いましてねその1人2人で一喜一憂してるっていうところで私何してるんだろうと思った時にいや朗読をやるために生まれてきたわけでも全然ないしと思ってでやっぱりもっと大きな夢を描こうと思って、うん、でそのうー一つの表現として朗読でもできるよみたいな朗読があるよぐらいの、まあ、それぐらいの位置づけじゃんというふうに思いましたね。というわけで、まあ、なんかよく分かりませんけど、うん、その時やりたいと思ったことは全部私のやりたいことなんでこのポッドキャストをしっかり「えー、朗読チャンネル」しっかりそれから「えー、ユーデミー」も頑張って作ってますのでそれもしっかり今週も一生懸命やっていこうと思います。はいえー、お聴きいただきありがとうございました。以上です。